0: Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulées depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour, alors comme tu as pu le remarquer, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode de Marketing 301. Euh, Tout simplement, si tu tu es abonné sur la page Facebook que tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux, euh, j'ai posté un un petit live en vidéo euh, où je t'expliquais que justement je n'allais pas pouvoir faire d'épisode, je crois que c'est lundi euh, ou mardi matin que j'ai posté ça. Je sais plus, sur la page Facebook marketing 300. Euh, bref, je t'expliquais que je pouvais pas laisser d'épisode la semaine dernière tout simplement parce que j'étais en formation dans les locaux de PrestaShop et donc ça me faisait euh, me lever très tôt le matin et rentrer très tard le soir. Et donc euh, bah voilà, je pouvais pas du tout, j'avais pas le temps pour, pour enregistrer. Donc pas d'épisode la semaine dernière, mais c'est pas grave, on va se rattraper cette semaine. Euh, sinon rapidement ce qui s'est passé sur ces deux jours lundi-mardi de la semaine dernière. Euh, donc j'ai participé pour pour entrer un peu plus dans dans les détails de ce que j'avais posé sur sur Facebook Euh, j'ai participé à une formation intégrateur 1.7 donc sur PrestaShop 1.7 et en résumé puisque là on n'est pas sur un podcast euh, trop technique euh, voilà ce qu'il faut en retenir je vous partagerai d'autres choses au fur et à mesure des épisodes à venir mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que PrestaShop euh, 1.7 c'est vraiment une solution beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus stable que ça ne l'était jusqu'à maintenant alors quand je dis stable euh, je ne suis pas en train de vous dire que la solution euh, est exemple de tout bug, euh, non il y a encore des bugs il y a des choses notamment par le fait euh, enfin à cause du fait que euh, voilà PrestaShop est en train de migrer son code source vers euh, son, son, son propre framework vers, euh, vers le, 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 le framework Symfony, euh, donc voilà il y a des choses qui ne sont pas encore abouties mais c'est en cours d'aboutissement et tout ça pour dire que voilà sur PrestaShop 1.7 on peut de moins en moins bidouiller euh, il faut de plus en plus travailler avec des outils de développement pour arriver à ces fins et arriver à quelque chose de convenable et de professionnel, que ce soit pour débugger le JS, le JavaScript, que ce soit pour euh, compiler le CSS, euh, à savoir que sur 1.7, théoriquement, quelqu'un qui fait bien son boulot euh, ne travaille plus du tout en CSS, mais passe par les feuilles SCSS euh, qui, une fois compilées, génèrent automatiquement des feuilles CSS optimisées. Donc l'avantage de cette euh, structuration, entre guillemets, si on peut dire, de, euh, de PrestaShop sur la base de Symfony, c'est qu'on va pouvoir utiliser pour les développeurs, encore une fois, si tu, euh, si tu n'es pas développeur, que tu souhaites simplement mettre une boutique en ligne online, euh, bah effectivement, ce que, ce que je suis en train de te raconter, ça ne va pas forcément te parler. Par contre, si tu as un vrai projet concret avec éventuellement un financement, que ce soit par, par des banques ou, ou que tu finances toi-même, euh, bah on est vraiment sur une solution beaucoup plus, euh, beaucoup plus professionnelle qu'avant. Euh, alors quand je dis financement, tout simplement parce qu'effectivement, maintenant, euh, développer un site sur prestashop1.7, de façon stable et correcte, ça coûte de l'argent. Pourquoi bah Encore une fois, si tu n'as pas les compétences, il va falloir que tu fasses appel à une équipe de développement, que ce soit un freelance, une agence ou autre, peu importe. Mais bref, il va falloir des compétences qui ne t'étaient pas nécessaires euh, jusqu'à aujourd'hui pour développer sur un 1.6 ou les versions précédentes. Et donc, bah, qui dit augmentation des compétences, dit augmentation du, du, du de la rémunération, tout simplement. Donc voilà. En résumé, ça coûte un petit peu plus cher. Bon, on peut toujours y arriver hein, en, en se débrouillant. Par contre, pour maintenir dans le temps une solution vraiment béton, une solution professionnelle, euh, ça nécessite quand même de, de faire les choses correctement. Euh, tout ça pour dire que cette semaine, euh, on va voir comment améliorer son référencement sur Google en utilisant un réseau de sites. Alors un réseau de sites, c'est aussi ce qu'on appelle euh, un PBN pour Private Blog Network. L'objectif d'un tel réseau, c'est d'envoyer du jus. Euh, du jus de référencement euh, de façon permanente à votre site principal euh, ce qu'on peut appeler aussi votre monnaie site donc euh, votre boutique en ligne par exemple le monnaie site euh, sous ce terme en fait réside euh, les, le, 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 le site que vous voulez référencer si vous voulez euh, voilà la stratégie de réseau de site c'est totalement complémentaire aux stratégies plus classiques qui consiste à déployer des liens sur des blogs ou euh, des sites web avec lesquels euh, tu es en contact, Euh, par exemple si jusqu'à maintenant tu cherches euh, des des partenaires pour faire de l'échange de liens alors à éviter hein, l'échange de liens euh, en en frontal, c'est-à-dire je te fais un lien, tu me fais un lien vers mon site et vers son site, Euh, bref c'est, c'est une stratégie complémentaire et c'est ce qu'on va voir justement dans, dans cet épisode cette semaine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite, comme toutes les semaines, euh, alors c'est le côté un petit peu rébar- rébarbatif euh, de l'introduction et de la conclusion du podcast, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à noter plus commenter le podcast sur iTunes ou sur Apple Podcast ou n'importe quelle application d'écoute de podcast de ton choix. C'est pas très long, ça permet au podcast d'être plus visible dans les moteurs de recherche. En clair, si tu apprécies le contenu du podcast, euh, celui-ci étant totalement gratuit et d'ailleurs il restera, tu peux le soutenir simplement en laissant un commentaire, et une étoile, euh, pardon, une note 5 étoiles euh, sur iTunes, ça coûte absolument rien et une fois que tu l'auras fait tu seras tranquille, je t'embêterai plus avec ça, tu n'auras plus à le faire pour me soutenir. Voilà, ceci étant dit, on rentre dans le vif du sujet. Euh, comment utiliser les réseaux de sites pour être mieux référencés sur Google Alors avant d'entamer, de répondre directement à la question, euh, on va va remettre un petit peu les choses dans leur leur contexte pour faire euh, une rapide explication de de ce qui fonctionne, de ce qu'il faut faire pour être correctement positionné sur Google alors il faut bien distinguer deux choses Euh, l'optimisation on-site c'est-à-dire tout ce qui vise à optimiser des éléments qui sont sur le site sur ta boutique en ligne et les optimisations off-site c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de ta boutique en ligne tout ce qui n'est pas sur ton site Euh, notamment tout ce qui est on-site on va avoir des optimisations d'ordre technique d'ordre éditorial euh, à savoir que si tu as bien écouté les épisodes précédents notamment l'épisode numéro alors j'essaie de retrouver l'épisode j'ai mal préparé cette introduction, euh, l'épisode numéro... C'était dans lequel je parlais des trois piliers, justement, en SEO. Euh, tac, tac, tac. Réfé- ouais, voilà, c'était l'épisode numéro 3. Donc, ça commence à dater, c'était au mois de septembre. Euh, l'épisode numéro 3 dans lequel j'expliquais que le référencement doit être... Enfin, une stratégie SEO doit être bâtie sur trois axes. L'axe euh, technique, l'axe éditorial et l'axe de popularité. Donc... La, l'optimisation de la structure technique bien évidemment ça entre dans le cadre euh, de l'axe technique ensuite tu as tout ce qui est optimisation éditoriale le contenu donc ça, c'est le, l'axe éditorial tout simplement et tout ce qui est off-site, donc à l'extérieur de ton site, les optimisations qui qui touchent à, enfin, qui visent à populariser ton site. En gros, c'est euh, entre autres le netlinking, donc le fait de faire des liens. Donc voilà les trois axes du référencement qui sont eux-mêmes divisibles en deux parties, les optimisations on-site sur le site et les optimisations off-site en dehors du site. Donc maintenant, pourquoi on parle de lien Donc là, on va sur cet épisode, si tu as bien suivi depuis, euh, depuis les quelques minutes que j'ai lancé l'enregistrement, euh, tu as bien compris qu'on avait parlé d'optimisation off-site et donc du pilier de popularité, tout simplement. Euh, donc le lien, il faut bien avoir en tête que c'est la base de l'algo de Google. Euh, c'est ce qui va permettre à Google déjà de te découvrir si tu ne lui as pas envoyé ton URL directement via la Search Console. Mais euh, plus il y aura de liens, théoriquement, plus tu vas avoir de visibilité et donc en théorie, plus tu auras de trafic et c'est le fait d'avoir des liens sur sur, sur d'autres sites, ça va permettre soit de rattraper ton avance, ton retard plutôt par rapport à tes concurrents si eux-mêmes sont là depuis plus longtemps que toi et donc ont des liens depuis plus longtemps que toi ou de consolider ton avance si tu es déjà en tête de ta thématique mais bref tout ça pour dire que le, le lien c'est vraiment la base de l'algo et c'est ce qu'il va falloir euh, développer au fur et à mesure de toute la durée de vie de ton site alors encore une fois il ne s'agit pas de faire des liens une fois puis après ne plus rien faire parce que ça on, on, on verra dans la suite de l'épisode que c'est pas forcément une bonne idée ça pourrait indiquer un signal à Google euh, comme quoi tu essaies de, de tromper son algo en faisant des liens artificiels alors bon entre parenthèses c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on va faire euh, mais justement faut pas que ça se voit quoi donc, on est vraiment dans la règle du « pas vu, pas pris ». Et donc, on va tout mettre en œuvre pour ne pas se faire prendre. Tout simplement, on va rester en dessous du radar de Google. Pour faire cela, il y a plein de petites techniques. On verra ça un petit peu plus tard. Donc, pour en revenir euh, à l'intérêt d'avoir des liens, bah tout simplement, euh, ton site, il faut savoir que ton site et toutes les pages qui constituent l'ensemble de ton site, donc les pages produits, la page d'accueil, les pages de catégories, éventuellement les pages CMS, les pages de ton blog, si tu as un blog attenant à ta boutique, euh, elles vont être euh, reliées les unes aux autres avec des liens internes euh, et ce qui va permettre de distribuer ce qu'on appelle le fameux jus donc, dont je te parlais en, en introduction, le jus de référencement, le jus SEO. Enfin, tu l'appelles comme tu veux mais bref le jus. Euh, et plus une page recevra de jus, euh, plus elle sera théoriquement intéressante aux yeux de Google et plus Google aura, aura euh, facilité à te positionner correctement. Maintenant, euh, ce lien... Tu peux peux avoir des liens qui pointent vers une page, tu peux avoir des liens internes, c'est-à-dire plusieurs autres pages de ton site qui font des liens vers la page que tu veux pousser, admettons une page page d'un produit spécifique, mais tu peux aussi avoir des liens externes, c'est-à-dire des liens qui viennent d'autres sites externes à ton site. Et c'est cette partie qu'on va va aborder cette semaine, c'est ce qu'on appelle bah, tout ce qui est optimisation off-site, tout ce qui vient de l'extérieur de ton site. Donc, pour rentrer un peu plus dans l'explication du PBN, Private Block Network, euh, il y a deux... Donc là, on est sur des, 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 le but de faire des liens. L'objectif, c'est de faire des liens depuis des supports qui ne sont pas sur ton site. Donc, pas depuis ton blog, pas depuis tes pages produits, pas depuis ta page d'accueil, mais vraiment des, de faire des liens vers ton site. Donc, admettons, vers ta page d'accueil depuis d'autres sites qui n'ont théoriquement rien à voir avec ton site. Alors maintenant, il y, a deux questions. il y a une question qui se pose et tu as un choix à faire, ou on va voir si c'est vraiment un choix d'ailleurs, est-ce qu'il faut que tu achètes des liens sur une plateforme comme on peut en voir, en voir plein ou est-ce que c'est plus intéressant d'acquérir tes propres sites qui ne feront un ou plusieurs liens que vers ton site et pas vers d'autres sites Donc c'est là qu'on, qu'on va aborder le, la, la thématique du PBN, donc du réseau de sites privés. Alors, Maintenant, il y a une différence entre ces deux stratégies. La stratégie sur des sites mutualisés, c'est-à-dire tu tu payes une plateforme ou un webmaster pour faire un lien sur son site qui pointe vers ton site, mais... Le site de ce, ce, ce partenaire, entre guillemets, ce webmaster ne sera pas dédié à faire des liens vers ton site. Il a aussi d'autres propositions d'autres e-commerçants, éventuellement, ou d'autres blogueurs ou d'autres, d'autres entreprises pour faire des liens également vers leur site. Donc tu vas être sur un site qui mutualise euh, le jus qu'il envoie à l'extérieur. Ce genre de site, on peut les trouver sur différentes plateformes qui permettent de mettre en relation les webmasters entre eux. Euh, l'avantage, c'est que ce sont des liens qui sont rapides à obtenir. À partir du moment où tu as envoyé une proposition euh, en face, le webmaster accepte ou refuse ta proposition de faire un article et de, pos- de, de, de d'y publier un lien qui pointe vers ton site. Soit il accepte, soit il refuse, tout simplement. Donc c'est assez rapide. C'est moins coûteux, tout simplement, parce que voilà, un lien, ça se monnaie en fonction de la puissance du site qui va te faire le lien. Euh, voilà, on peut aller de 30 euros à euh, plusieurs milliers d'euros. Après, euh, après, voilà, bon, plusieurs milliers d'euros, on est vraiment sur des supports. euh, des supports assez costauds qui génèrent euh, non seulement beaucoup de trafic euh, mais qui en plus ont de gros indicateurs de popularité aux yeux de Google Euh, mais en termes général on va dire que c'est moins coûteux tout simplement parce que simplement un lien que tu vas acheter euh, à un webmaster pour qu'il fasse ce lien vers ton site Euh, l'avantage aussi c'est que tu peux toucher euh, plusieurs types de sites tu peux avoir une variété euh, dans dans les sites qui font des liens vers toi tu peux toucher des gros médias également euh, par contre, l'inconvénient, ce sont des liens que tout le monde peut avoir. Tout le monde peut contacter ces webmasters ou ses, euh, ses responsables éditoriaux pour euh, rédiger un article et faire un lien vers leur site. Donc, tu, n'es pas, euh, tu n'as pas ce spot en exclusivité. Euh, du coup, ça réduit un petit peu l'e- l'efficacité de, de, de ce genre de, de lien. Euh, ensuite, la fraîcheur des liens euh, peut être plus naturelle dans le sens où tu peux programmer euh, des publications en te mettant d'accord avec les webmasters euh, concernés tu peux leur dire voilà moi je voudrais que tu me fasses euh, par exemple un lien euh, dans, dans deux mois vers telle page etc etc par contre plus il va y avoir de liens sur ces sites que tu contactes plus ton propre lien sur ce site va perdre du jus au fil de, du temps tout simplement parce que euh, bah, le jus va être dilué, va être mutualisé avec d'autres de, demandes d'autres euh, e-commerçants qui vont faire des demandes à ces webmasters euh, par contre le principal avantage de cette technique euh, sur site mutualisé c'est que tu as peu de risques tout simplement parce que google ne va pas forcément savoir si ton lien est légitime ou pas dans la mesure où il y en a plein et comme il va pas pénaliser tout le monde et bien euh, voilà ça réduit les risques de se faire pénaliser par google euh, ensuite la deuxième stratégie ça va être la stratégie sur des sites dédiés donc c'est voilà c'est les, les, les deux types de sites qu'on met en comparaison hein, en compétition soit sur site mutualisé tu fais des liens sur des sites mutualisés c'est à dire qu'ils reçoivent qui font également des liens vers plein d'autres plein d'autres sites sinon euh, bah, l'autre stratégie c'est tu vas monter des sites qui sont dédiés à faire des liens vers ton site uniquement et qui n'ont aucun autre lien sortant vers d'autres sites que tu ne que tu ne maîtriserais pas euh, donc L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus long à mettre en place puisque là, il ne s'agit pas simplement de contacter le webmaster pour qu'il rédige un article et qu'il fasse un lien vers ton site, mais il va falloir créer un ou plusieurs vrais sites avec du vrai contenu. Donc, c'est bien plus coûteux, ça coûte beaucoup plus cher que ce soit en temps ou en argent. Hein, Si tu le fais pour toi-même, effectivement, financièrement, ça ne va pas te coûter beaucoup plus. Par contre, il faut avoir le temps et les compétences de le faire sachant que l'intérêt, c'est d'en faire plusieurs et pas d'en faire un seul. Il faut en faire plusieurs euh, tous les mois, tous les ans, etc., etc. Euh, l'inconvénient aussi, c'est que ce genre de site est peu populaire, tout simplement parce que tu viens de le créer. Ce sont des sites qui sont tout neufs. Donc, aux yeux de Google, ils n'ont pas forcément d'ancienneté, ils n'ont pas forcément de, de popularité. Donc, voilà, c'est une stratégie qui euh, vraiment doit se réfléchir parce qu'elle n'est pas forcément aussi efficace qu'une stratégie sur suite mutualisée. Par contre, euh, par contre, lien que tu vas avoir, toi, vers ton site, tu seras les seuls à les avoir. Tes concurrents ne pourront pas contacter le webmaster du site en question pour avoir des liens vers leur propre site, tout simplement parce que le webmaster en question, c'est toi. Donc, s'ils te contactent, déjà, ça te donnera une indication sur la stratégie de tes concurrents, mais en plus, tu pourras tout simplement leur refuser. Et c'est évidemment ce que je t'invite à faire. Ne va pas faire des liens euh, vers des des concurrents, même si ces concurrents te proposent euh, de de te payer pour euh, pour ces liens, ce qui sera d'ailleurs le cas. Mais bref, tu vas avoir des liens uniques, exclusifs, sur des sites exclusivement dédiés à faire un lien vers ton site. Bon, ça, évidemment, il ne faudra pas forcément le mettre en avant puisque Google, ça n'apprécie pas du tout. C'est un petit peu ce qu'on peut peut comparer à ce qui se faisait à l'époque et que Google bannit hein, complètement, c'est les les sites satellites. C'est un petit peu ça. Tu vas créer plusieurs réseaux de sites satellites, plusieurs petits sites qui ne sont destinés qu'à faire des liens vers ton money site, donc ta boutique en ligne. Donc voilà, il faut rester discret sur ce, genre, sur ce genre de stratégie, mais ça te permet d'avoir des liens que personne d'autre n'aura. Euh, et donc, euh, donc voilà. L'inconvénient aussi, c'est que tu n'as pas de fraîcheur. C'est beaucoup moins naturel. C'est beaucoup plus artificiel et le, 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 comment dire, le signal envoyé à Google est beaucoup plus risqué. Le risque est beaucoup plus important. Euh, puisque bah, tu es tout seul. Donc, Google n'aura aucune difficulté à pénaliser ce site s'il souhaite le pénaliser ou s'il a un doute euh, sur, la, sur la légitimité des propos et des liens. Tout simplement, bah, comme tu seras le seul site relayé sur ce, ce PBN, euh, eh bien, euh, Google ne prend pas trop de risques. Contrairement à un site mutualisé où il ne peut pas prendre le risque de pénaliser tout le monde dans le doute, uniquement dans le doute. Euh, par contre, le dernier avantage, c'est que tu n'as aucune perte de jus tout simplement parce que le jus comme on vient de le voir n'est pas mutualisé donc 100% du jus envoyé t'est destiné ou est destiné plutôt à ta boutique en ligne donc ça c'est un avantage donc voilà pour les avantages et les inconvénients euh, des deux stratégies sur site mutualisé ou sur site dédié euh, si c'est pas assez clair ce que je dis parce que je, je suis bien conscient que c'est pas forcément euh, euh, facile à comprendre si tu débarques un petit peu dans l'univers du netlinking du référencement du e-commerce et tout ça n'hésite pas à me laisser un commentaire sur marketing 301.net slash 30 c'est le numéro de l'épisode et je pourrais aller plus en détail et répondre spécifiquement à tes questions si tu en as maintenant on va voir un petit peu les les différents types de liens que tu peux faire puisqu'un lien par définition c'est quelque chose qui pointe vers ton site mais ce quelque chose justement il peut avoir différents différentes caractéristiques notamment la provenance est-ce que ce lien que tu fais vers ton site à toi vers ta boutique en ligne est ce qu'il est fait sur une page d'accueil ou sur une page interne à un site partenaire déjà ce sont deux choses différentes à savoir qu'il faut varier ce type de lien ce type de provenance ensuite Est-ce que ce lien est accroché à des textes ou à des images Tu peux très bien faire un lien sur une encre euh, qui euh, qui pourrait être ce site. Par exemple, euh, si vous voulez acheter euh, de magnifiques peignoirs brodés, euh, n'hésitez pas à aller visiter ce site. Et tu fais le lien sur le mot ce site, c'est plus loin site, s-i-t-e. Et et évidemment, quand on clique dessus, ça amène vers ta boutique en ligne. Bon, Ça, c'est ce qu'on appelle une encre euh, non optimisée. Mais tu pourrais très bien aussi faire un lien, donc dans l'article qui est rédigé sur le site partenaire ou sur ton PBN, tu pourrais très bien illustrer ton propos avec une image et le lien qui est fait vers ton site est posé sur l'image qui illustre le contenu. Voilà, donc ça c'est pareil, il faut varier ce genre genre d'accroche d'encre. Est-ce que l'encre est un texte ou est-ce que l'encre est une image Il ne faut pas éviter à varier. Pourquoi il faut varier Bah, Tout simplement pour que le profil de lien de ta boutique en ligne soit le plus naturel possible aux yeux de Google et qu'il ne soit pas facile pour lui de détecter que ce sont des liens euh, in fine qui sont artificiels puisque c'est toi qui les as voulu c'est toi qui les as créés, qui les a montés de toutes pièces. Donc ça il faut absolument euh, brouiller les pistes et, et varier les encres euh, et les provenances des liens. Ensuite, la direction des liens qui sont faits. Est-ce que le lien que tu vas faire sur ton PBM, est-ce qu'il va être euh, en direction de la page d'accueil de ton Money site, ou est-ce qu'il va être euh, à destination des pages internes, une fiche produit, une page catégorie, etc. etc. ou d'une grappe thématique Ça, On verra ça dans un autre épisode. Si tu as déjà entendu parler des cocons sémantiques, des grappes thématiques, euh, des, voilà, toutes ces toutes tous ces, toutes ces termes un petit peu barbares entre guillemets, là on est plus dans le volet éditorial, mais ce qu'il faut retenir dans cet épisode, c'est que tu peux faire des liens ni en direction de la page d'accueil de ton site, ni en direction d'une page produit, ni d'une page catégorie, mais en direction d'une page d'un cocon sémantique que tu aurais mis en place. Euh, et ensuite, euh, voilà les différents types de liens, euh, tu peux avoir euh, les, les, les textes que tu vas mettre, dans le cas où tu es sur une encre textuelle, euh, tu peux avoir différents. Est-ce que ton lien va être apposé directement sur une URL qui serait écrite en dur? Est-ce qu'il va être apposé sur le nom de ta marque, enfin sur le sur sur le le, le texte de ta marque? Est-ce qu'il va être apposé sur un terme euh, d'un mot-clé, sur un mot-clé pour lequel tu souhaites positionner ta boutique en ligne? Ça, c'est ce qu'on appelle une encre optimisée. C'est très puissant. Par contre, il faut vraiment utiliser ce genre genre d'encre avec parcimonie, tout simplement parce que bah, c'est flagué direct par Google. Euh, Tu te doutes bien que si Google voit que ton site euh, n'a que des liens en provenance de je sais pas de, euh, de, de différents sites et que le, la seule encre euh, qui sert à ancrer tes liens c'est je sais pas euh, euh, peignoir brodé bon bah il n'y a aucune difficulté pour Google euh, ni pour tes concurrents d'ailleurs de, de savoir que voilà ta stratégie consiste à te positionner sur le mot-clé peignoir brodé donc non seulement tes concurrents bah, vont euh, vont aller regarder un petit peu si ce mot- clé est intéressant pour eux-mêmes mais en plus Google va te flaguer direct et il va te enfin il risque très forte euh, très fort probablement de te pénaliser donc à éviter ou en tout cas vraiment avec beaucoup beaucoup de précaution, de, de précautions l'utilisation d'encre optimisée. Ensuite, tu peux avoir des encres un peu larges euh, ou, euh, ou beaucoup plus neutre euh, comme je le disais tout à l'heure par exemple euh, ce site, euh, cliquer ici voilà. ça ce sont des encres qui visent à naturaliser le profil de lien, encore une fois il faut vraiment que ton profil de lien, donc le profil de lien c'est l'ensemble de tous les liens qui pointent vers ton site euh, que ce soit artificiel ou même naturel hein. là on parle de netlinking artificiel mais on pourrait, tu pourrais très bien avoir des, euh, des, des, des liens naturels de personnes qui parlent de toi sur des forums par exemple tout simplement et eh bien tu peux, tu as des outils pour suivre ça notamment euh, euh, SEMrush, SEO Observer et, et d'autres, tu peux utiliser ce genre de, 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 de technique pour naturaliser ton profil de lien et donc rester sous les radars de Google. Attention surtout à la suroptimisation. Il faut bien garder en tête que ce qui est valable aujourd'hui ne sera peut-être plus valable demain et ce qui est toléré aujourd'hui ne sera peut-être plus toléré demain par Google. Euh, Ce qui est indétectable aujourd'hui sera peut-être détectable demain. Donc, il faut vraiment faire attention et vaut mieux être proactif dans la manière de propager ton profil de lien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est facile de faire les choses correctement, progressivement, en faisant les choses intelligemment. Si tu fais n'importe quoi aujourd'hui et que demain, euh, il voilà, y a un nouvel algo, une mise à jour de l'algorithme de Google qui sort et qui détecte encore plus facilement les liens artificiels par je ne sais quelle méthode, euh, eh bien, ce sera beaucoup plus compliqué de revenir en arrière et de, d'enlever ce qui a été fait pendant des années parce que Google, il y a de grandes chances qu'il garde en mémoire ce qui a été fait même si tu l'enlèves et donc une fois que tu es flagué chez, chez, chez Google, bon bah, malgré tout, il reste, une, euh, il reste quand même une trace de tes, euh, tes suroptimisations et de tes mauvaises pratiques et ça peut jouer sur ta note de, euh, comment dire, de, 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 de qualité de qualité aux yeux de Google. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une stratégie de netlinking idéale Et eh bien, la stratégie de netlinking idéale, en théorie, ça serait de varier un petit peu tout ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire mettre en place euh, des sites privés, donc qui sont dédiés à linker ton, ton monnaie site, ta boutique en ligne, mais aussi en parallèle de ça, euh, faire des liens de façon régulière sur des sites mutualisés, encore une fois, pour, euh, bah pour tirer les avantages de la stratégie sur site mutualisé tout en tirant les avantages d'une stratégie sur site dédié. Bon, alors tu prends aussi les inconvénients de chacun, mais tout ça, ça vise à naturaliser. Encore une fois, si tu n'avais que des avantages, ça serait des avantages. Pardon, ça ne serait pas du tout naturel aux yeux de Google. Donc, il faut toujours rester dans un, dans une, une, une comment dire, une, une logique de naturaliser ce que tu fais pour propulser ou pour optimiser ton, ton site en termes SEO ensuite tu dois varier le plus possible les encres de tes liens comme on vient de le voir, ne fais pas que des encres optimisées, fais des encres parfois sur des images, sur des textes, sur des textes Parfois optimisé, parfois pas du tout optimisé. Euh, utilise des termes génériques. Tu peux faire des, des liens aussi sur ton nom de marque. Ça, ça vise à envoyer un bon signal à Google. Euh, le nom de marque, le signal de marque, c'est vraiment un critère de Google aujourd'hui. Alors ne fais pas que ça, encore une fois. Si tu fais que ça, c'est pas du tout naturel. Donc il faut faire un petit peu de tout tout simplement pour garder un profil de lien qui soit le plus naturel qui soit. Et reste par contre dans la même thématique ou dans une thématique relativement proche de ton monnaie site. Si par exemple euh, tu vends des... Euh, on va prendre un autre exemple que les peignoirs brodés. Si tu, par exemple tu vends des, euh, des micros pour enregistrer des podcasts, par exemple, ne va pas faire des liens sur des sites qui parlent de euh, litière pour chat. Ça n'a absolument aucun rapport. Si tu vends des micros pour, 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 pour podcaster, euh, tu peux faire des liens depuis des sites qui parlent de, de tout ce qui est euh, audio, vidéo, de, de montage, de... Voilà, tout ce qui touche à l'audio en général, le matériel informatique éventuellement sur des sites qui vendent du matériel informatique, pourquoi pas, mais pas sur des sites qui vendent des litières pour chats, qui vendent des rideaux ou ou je ne sais quelle thématique qui n'a absolument rien à voir avec la tienne. Donc, il faut rester cohérent. Encore une fois, il faut que ce soit cohérent, quelque chose de naturel. Jamais ou en tout cas, il y a très peu de chances pour que quelqu'un qui parle sur son blog personnel, je ne sais pas, de de son chat, qui a créé un blog pour son chat, il y a très peu de chances qu'il fasse la promotion d'un micro pour podcaster. Il n'y a aucun rapport. Donc, donc voilà. Ensuite, les les articles sponsorisés sur les sites mutualisés. Donc, c'est la stratégie euh, de de diffusion de liens sur les sites euh, mutualisés. Il va falloir éviter quand même, euh, pour tirer profit de ce genre de, de support que sont les sites mutualisés, euh, il va falloir éviter les articles trop promotionnels. Évite les articles promotionnels qui visent vraiment... Euh, enfin, le but, c'est pas de faire un, une, une rédaction publicitaire. Euh, le but c'est de traiter d'un sujet connexe dans lequel tu vas intégrer toi un lien vers ton site parce qu'effectivement ça peut répondre à un besoin ou à une question Euh, il faut que tu traites un sujet informatif et intéressant pour ton audience par exemple tu peux répondre à une question si tu vends des dalles pour euh, écran d'ordinateur le but de l'article ça va pas être euh, découvrir ce site de vente de dalles pour ordinateur et tu fais ta promotion pendant euh, 500 mots non, ça va plutôt être de répondre à une question qui pourrait être, donc ça a plein de méthodes pour trouver des idées de, de, de questions, notamment Answer the Public, j'en avais parlé dans un précédent épisode, le site answerthepublic.com qui te permet d'avoir des sujets, des, des idées de sujets. Bref, euh, tu peux trouver des sujets informatifs et des questions que se pose ton, ton audience euh, et il va falloir que tu réponds dans le cas de, de l'exemple où tu vends des dalles pour, euh, pour PC, euh, comment réparer euh, l'écran de mon ordinateur portable. Voilà. Et dedans, tu vas, tu, vas, tu vas rédiger une sorte de tuto ou tu vas faire rédiger si tu travailles avec un rédacteur une sorte de tuto qui explique réellement comment faire. Il faut vraiment que ce soit utile. Et à la fin de l'article ou dans l'article, tu pourras mettre « Et si vous cherchez un site pour euh, acheter une dalle de PC portable, rendez-vous sur euh, ce site ». Euh, qui, qui vous permet de trouver la dalle en fonction de la référence de votre ordi. Euh, voilà, et c'est sur ce site que tu peux. Enfin, l'encre de ton lien peut être sur ce site, tout simplement. Donc, voilà comment euh, traiter d'un sujet informatif tout en plaçant un lien vers ton site sur un site qui est de la même thématique. Puisque si tu rédiges un sujet sur comment réparer l'écran de mon PC, il y a de fortes chances que cet article soit sur un, un, un blog informatique ou quelque chose qui est vraiment lié à ta thématique, qui est les écrans d'ordinateur portable. Euh, et donc. Euh, donc voilà comment lier ça et tout en liant euh, le, 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 ton site sur une encre qui n'est pas optimisée euh, donc voilà ensuite le, le, quand tu rédiges des articles sponsorisés sur les sites mutualisés euh, il faut que ton contenu que tu, ré, que tu rédiges pardon, soit riche sémantiquement il faut que ton article soit correctement rédigé de façon à ce qu'il soit intéressant pour Google parce qu'encore une fois faire un lien sur un site qui lui-même n'est pas visité par Google, ça sert strictement à rien. Euh, remets-toi au tout début de l'épisode, ce que je t'expliquais, c'est que le, le, le but des liens, donc c'est la base de l'algorithme de Google, mais c'est aussi comme ça que Google te connaît. Donc pour que Google découvre ton lien, encore faut-il que Google arrive sur le site sur lequel tu fais un lien, tout simplement. Euh, tu vas pouvoir intégrer des médias également, des vidéos YouTube. S'il y a des, des, si ton tuto est illustré par une vidéo, par exemple, bah, poste la vidéo, partage la vidéo dans l'article. Il faut vraiment enrichir le contenu. Il faut qu'il soit riche de, euh, sémantiquement. Il euh, faut qu'il y ait des illustrations, idéalement des vidéos, pour que l'utilisateur ait vraiment un intérêt à aller lire cet article sponsorisé Sans lui dire forcément qu'il est sponsorisé cet article, mais il faut qu'il ait un intérêt, qu'il trouve une réponse à sa question puisque plus l'article aura un intérêt pour le lecteur, plus Google va positionner cet article dans les moteurs de recherche et plus cet article sera correctement positionné, plus le jus qu'il va envoyer vers ton money site sera intéressant et important et plus ça servira à toi ta propre boutique en ligne. Maintenant pour les sites dédiés, il euh, y a plusieurs techniques de les monter, notamment le rachat de sites existants. Par exemple, si tu trouves des sites qui, sont, euh, qui existent euh, dans ta thématique, mais qui sont laissés à l'abandon par leurs propriétaire, eh bien tu peux proposer tout simplement de les racheter. Donc ça, ça te permet de bénéficier de l'ancienneté du site, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, c'est pas une technique qui est relativement simple, tout simplement parce que d'une part, il va falloir réussir à contacter le propriétaire et d'autre part, il n'est pas euh, obligé de te le vendre. Et encore d'autre part, il peut te le vendre, mais à un prix qui est complètement, euh, complètement déconnant au niveau du, 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 de la valeur réelle du site. Quoi. Donc voilà, bon c'est une technique, tu peux racheter des sites existants. Ensuite, tu peux créer tout simplement des, un site neuf sur un nom de domaine vierge que tu crées. Euh, là, tu pars vraiment de zéro. Tu peux aussi utiliser qu'on appelle les domaines expirés, c'est-à-dire euh, des noms de domaines qui sont, euh, qui sont en parking, qui, sont, euh, qui appartiennent à quelqu'un, mais sur lesquels il n'y a pas encore de site. Bon, tu as des services pour acheter des domaines expirés, où tu peux snapper, pratiquer le snapping de noms de domaine. Donc là, il y a un site qui existe qui est Snapname, qui te permet de, euh, de, de, de surveiller les noms de domaines qui vont expirer. Et une fois qu'ils expirent, donc ça joue à la microseconde, hein, au moment où ils expirent, ils sont récupérés par un service spécialisé. Et, euh, et ce service spécialisé va te proposer de racheter ce nom de domaine. Alors, plus vous êtes plusieurs, plus vous êtes nombreux à vouloir récupérer un même nom de domaine, plus le système d'enchère peut se révéler coûteux pour toi. Euh, après, à toi de voir si le domaine en vaut la, la peine ou pas. Euh, mais voilà, plusieurs méthodes pour se procurer des sites euh, et monter un site dédié. Alors les règles, il y a quelques règles à suivre euh, pour réutiliser un nom de domaine qui a expiré, il faut pas faire n'importe quoi encore une fois euh, puisque si tu récupères un nom de domaine qui lui-même a été pénalisé par Google, là pour le coup ça va te desservir puisqu'un site pénalisé va faire un lien vers ton money site et ça Google va le voir et euh, bah, tu es susceptible de te prendre la pénalité en retour. Donc Faire vraiment bien attention. Moi, mon conseil, on va continuer, je vais vais te donner les quelques règles, mais euh, une parenthèse. Si tu n'es vraiment pas euh, au fait de euh, le le, le recyclage de noms de domaine expirés, de choses comme ça, tu. Tu découvres un petit peu le, les, les PBN, les réseaux de sites. Je t'invite vraiment à te renseigner euh, auprès d'un professionnel, que ce soit dans ton propre réseau ou si tu veux que je t'explique un petit peu plus en détail comment ça fonctionne, ce qu'il est possible de faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Laisse-moi un commentaire sur marketing301.net slash 30. Donc 30, c'est le numéro de l'épisode de cette semaine. Euh, et je répondrai avec tes, à tes questions avec grand plaisir. Pour en venir sur les quelques règles à respecter, il faut auditer le profil de lien du nom de domaine qui a expiré, à savoir si le profil de lien est lui-même, euh, on va dire, euh, correct et de bonne et de qualité. Ensuite, tu vas devoir regarder un petit peu l'historique du nom de domaine. Euh, sur un site qui s'appelle archive.org, c'est ce qu'on appelle la webback machine qui te permet de voir tout l'historique d'un site euh, avec bah, le, 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 bah, l'historique tout simplement, tout ce qui s'est passé sur le site, tu peux visualiser le site tel qu'il était je ne sais pas en 2001 par exemple s'il existait déjà et tu peux voir un petit peu s'il a changé euh, régulièrement de, de, de tête, quels étaient les contenus proposés sur ce site, est-ce que c'était des contenus qui parlent toujours de la même chose aujourd'hui ou qui sont similaires à toi, ta thématique. Enfin, voilà, tu peux regarder un petit peu l'historique d'un site sur archive.org. Ensuite, euh, il faut veiller à respecter la thématique du nom de domaine. Euh, si tu rachètes un nom de domaine qui parlait de, 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 je sais pas, de, de, d'écran pour ordinateur portable, pour reprendre le même exemple, mais que toi, ton monnaie site euh, vend euh, je sais pas, du café, euh, aucun intérêt de racheter un nom de domaine qui parlait de choses un petit peu de, 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 du domaine de l'informatique pour le recontextualiser et parler de l'univers du café. Ça sera pas forcément efficace. Donc, il faut respecter la thématique du nom de domaine qui a expiré et ne pas réinventer une autre thématique par-dessus. Euh, et enfin, ne pas laisser trop longtemps le nom de domaine en parking. À partir du moment où tu récupères un expiré, ça veut dire que le domaine est retombé dans le domaine public et éventuellement a été snappé par quelqu'un d'autre qui l'a remis en vente, Regarde depuis combien de temps il a été coupé de son contenu euh, historique. Plus cette durée est longue, plus le domaine perd en puissance et donc moins il est intéressant pour toi de le récupérer. Euh, Ensuite, pour poser ton lien, euh, il va falloir définir le type de site à mettre en place. Euh, Donc soit du site euh, que tu as remonté sur un nom de domaine expiré, sur un domaine neuf, bref tout ce qu'on vient de voir. Euh, Mais avant de poser ton lien vers ton money site, il va falloir... Euh, enrichir le site avec du contenu. Il faut le faire revivre ce site ou le faire vivre tout simplement s'il est neuf et que tu pars de zéro. Il faut d'abord mettre du contenu. Ne commence pas par faire une page d'accueil et poser ton lien. C'est pas du tout naturel. Il faut que le site soit là et qu'on ait l'impression, ou en tout cas que Google ait l'impression que ce site n'a absolument aucun lien avec ton money site. Et au fur et à mesure de la vie de ce nouveau site que tu es en train de monter, et bien à un moment, tu vas rédiger un article et bam, là, tu vas poser un lien sortant vers ton money site. Mais à faire vraiment au bout de quelques mois de vie du site que tu es en train de remonter ensuite tu dois avoir une activité sociale autour du site faut savoir que le, le, le signal social c'est un signal important aux yeux de google alors faut bien faut bien voir ça au, au second voire troisième degré euh, le signal social c'est pas ça, ça signifie pas que si tu as une page facebook euh, qui est liée par exemple à ton euh, à ton site euh, à ton money site ou à, au, au site de réseau que tu es en train de remonter euh, c'est pas directement, ça ne va pas servir le positionnement de ton site. Par contre, Google va voir qu'il y a une activité autour. Et s'il y a une activité, ça signifie entre guillemets que le site est réel et tenu derrière par des individus, des êtres humains, de, de, de vraies personnes et donc que le site est légitime. Et plus ton site aura un score de légitimité important aux yeux de Google, bah plus il donnera d'importance aux liens qu'il fera vers ton money site et éventuellement d'autres sites. Donc voilà pour, euh, pour le, 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 les quelques règles à respecter. Ensuite, si tu veux éviter voilà, quelques conseils supplémentaires, il faut éviter ce qu'on appelle les footprints. Les footprints sont des morceaux, enfin des comment dire des critères qui vont permettre d'identifier des critères communs à plusieurs sites qui vont permettre d'identifier un réseau. Donc ça, moi on pourra identifier ton réseau dans la mesure où tu vas créer plusieurs sites dans ton PBN. Euh, mieux ce sera et moins tu auras de risque de te faire pénaliser par Google, à savoir que Google peut pénaliser des réseaux entiers. À partir du moment où il détecte un réseau, à partir d'un site, hein, euh, eh bien, il peut pénaliser tout le réseau. Et si tout ce réseau réseau pointe vers un seul monnaie site qui est ta boutique en ligne, eh bien tu peux tu peux avoir une récupération de cette pénalité sur ton money side, ce qui n'est pas du tout l'idée de départ. Donc il faut vraiment faire attention. Donc éviter les footprints, ça va être les dates d'enregistrement, par exemple. N'enregistre pas tous tes noms de domaine le même jour, sous le même nom, sous le même login, sous le même registrat tout simplement. Euh, donc change, varie également tes, euh, tes, tes hébergeurs ou tes registres, tes registres, où tu vas enregistrer. Enregistre certains domaines chez OVH, d'autres chez OneN1, One, euh, d'autres chez InternetBS, d'autres chez Amen. Enfin, voilà. Alors c'est pas forcément pratique, je le conçois. Par contre là, on est vraiment dans une stratégie de réseau de blog privé. Enfin, blog, c'est pas vraiment le bon terme. Réseau de sites privés. Euh, mais l'idéal, c'est de varier les registres d'enregistrement. Ensuite, varie les adresses IP. Ne pose pas tous tes sites sur une même adresse IP. Là, c'est clair que pour démonter un réseau, il n'y a rien de plus simple, à savoir qu'il y a des outils qui permettent, j'en avais parlé dans un précédent épisode, je ne sais plus quel numéro d'ailleurs, je te laisserai aller voir si ça t'intéresse, mais tu peux à partir d'une adresse IP remonter tous les sites qui sont liés à cette adresse IP. Donc, si tu as mis tous tes sites de réseau sur la même adresse IP, eh bien n'importe qui, Google mais également tes concurrents, peuvent remonter ton réseau. Sachant qu'on peut dénoncer à Google, il y a un formulaire qui existe, en ligne, accessible à tous, qui permet de dénoncer euh, des réseaux à Google. Et donc, bah, si tes concurrents détectent ton réseau, ça peut être problématique puisque n'importe lequel de tes concurrents pourrait dénoncer ton réseau à Google et donc te faire remonter une pénalité sur ton monnaie site. Donc, vraiment faire attention euh, à l'IP et varier les IP. En, euh, d'ailleurs, pour varier les IP, le moyen le plus simple, c'est tout simplement d'héberger tes sites sur des hébergeurs Idéalement différent, mais c'est pas forcément pratique. Mais sur des offres mutualisées. Pourquoi Parce que les IP sont mutualisées et là, ça brouille complètement les pistes. On ne pourra pas remonter tout ton réseau à partir du moment où, où ton réseau est, 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 est diffusé sur, sur plusieurs serveurs mutualisés, même si tu es chez un seul, chez un seul et même hébergeur. Voilà, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de sites qui sont sur, qui sont sur plusieurs adresses IP. Donc ça, ça va complètement noyer ton réseau et là c'est plutôt pas mal, on pourra pas te retracer par l'IP. Ensuite, le Wiz n'enregistre pas tous tes domaines sous le même nom. Alors là, attention, ça consiste à enregistrer le domaine sous de, des identités différentes, voire de fausses identités. Attention, c'est pas ce que je suis en train de vous conseiller de faire, c'est interdit, vous devez enregistrer vos noms de domaine euh, bah, sous de vraies identités. Hein. L'usurpation d'identité est interdit par la loi française, tout simplement. Mais. Voilà, il va falloir varier les Wiz euh, et donc les comptes d'enregistrement. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en place des personas. Bon, c'est un petit, peu, un petit peu le parallèle avec ce que je viens de dire. Attention, vous ne devez pas usurper l'identité d'autres personnes. Vous devez avoir l'accord de ces personnes pour enregistrer les noms de domaine sous leur propre nom. Euh, et enfin, voilà, euh, les, les différentes choses. Si vous utilisez des encres de lien, euh, variez-les. N'utilisez pas la même encre sur votre, euh, sur votre PBN. Pour, pour, pour linker votre site. Euh, n'utilisez pas forcément tous les services de Google. Je pense notamment à Google Analytics. Euh, si vous mettez Google Analytics sur tout votre PBN, bah là, en gros, vous vous jetez dans la gueule du loup. Encore une fois, si le PBN est destiné à être exclusif vers votre site, euh, ça peut être dangereux. En revanche, Google n'interdit pas, il ne faut pas non plus être parano, Google n'interdit pas de posséder plusieurs sites. Attention, vous pouvez avoir plusieurs sites à vous. Ça, ce n'est pas une chose qui est interdite par Google. Ce qui est interdit, c'est de créer des sites uniquement pour tromper l'algorithme de Google et vous envoyer du jus vers votre monnaie site. Ça, c'est interdit par les règles de Google. Euh, Par contre, vous pouvez tout à fait posséder des sites euh, et les enregistrer sur Google Analytics. Donc, il faut vraiment attention à ça et le maillage bah évitez de mailler votre euh, les sites de votre pbn les uns euh, les uns avec les autres tout simplement puisque si vous êtes tous s'ils sont tous linkés les uns aux autres bah forcément c'est facile de les remonter de remonter votre votre pbn donc quelques conseils euh, en parallèle de de de, ce, de tous ces conseils liés au footprint euh, vous pouvez utiliser un ou plusieurs cms wordpress c'est le plus euh, c'est le plus utilisé C'est vrai que j'aurais tendance à conseiller euh, de rester sur WordPress tout simplement parce que c'est des millions de sites qui qui sont aujourd'hui édités sur WordPress. Donc avant qu'on identifie un réseau juste parce qu'il utilise WordPress, à mon avis, euh, bah c'est plutôt compliqué pour Google. Pensez à corriger toutes les erreurs 404. Si vous remontez un réseau qui a existé, il y a forcément des liens qui traînent sur Google, dans, l'algo, dans, le, dans l'index de Google, qui pointent vers des pages qui n'existent plus. Donc, soit vous remontez ces pages, soit vous, vous redirigez via des, avec des, re, des, des règles de redirection 301 ces, ces, ces URL qui n'existent plus vers des URL que vous aurez recréées et qui, elles, existent bien. Euh, donc, voilà. Euh, ce qu'il faut garder en tête c'est qu'il faut vraiment privilégier la qualité à la quantité. Mieux vaut avoir quelques sites puissants qui font des liens vers votre money site que de créer une masse de, 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 de sites dans votre PBN peu qualitatifs, euh, qui ne sont pas riches sémantiquement, qui n'ont pas de contenu, qui sont mal faits, euh, qui contiennent des footprints. Voilà. Mieux vaut avoir quelques dizaines de sites relativement qualitatif. Donc, vous voyez, je parle de quelques dizaines de sites. Donc, c'est, quelques, c'est quand même une stratégie relativement coûteuse. Je ne parle pas de quelques dizaines de liens. Je parle de quelques dizaines de sites. Et ces sites vont faire un lien vers votre site, euh, vers votre money site. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut être mis en place, qui est relativement efficace. Par contre, c'est coûteux. Après, derrière le réseau, il va falloir le maintenir. Il va falloir payer les hébergements, renouveler les noms de domaine. Donc, ça rentre dans le cadre d'une stratégie vraiment réfléchie euh, mais il faut savoir que ça existe il y a de nombreux e-commerçants qui, euh, qui pratiquent ce genre de choses là on est vraiment sur une activité e-commerce euh, pérenne dans le temps, on n'est pas sur, euh, sur le, 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 la stratégie qui consiste à monter un site vite fait sous Shopify, euh, vendre un monoproduit euh, et euh, tuer le site, faire beaucoup de campagnes, AdWords, euh, Adwords euh, ou Facebook Ads, Instagram et autres, passer par des, des, du marketing d'influence et derrière couper le site. Là, on est vraiment sur une stratégie long terme euh, qui vise à populariser votre site, à renforcer sa popularité sur le long, moyen et long terme euh, donc voilà si vous comptez euh, monter des boutiques à la chaîne euh, et les fermer dans 6 mois c'est pas forcément la bonne, euh, la bonne stratégie quoique si c'est toujours une bonne stratégie par contre ça va, être, euh, ça va, être, euh, ça va coûter un, un fric monstre euh, donc, euh, donc voilà maintenant quelques outils pour, euh, pour faire un petit peu ce qu'on, tout ce qu'on vient de voir pour mesurer la qualité des liens les choses comme ça euh, vous pouvez acheter des domaines expirés sur le site PBN Premium donc je mettrai un lien dans les notes de l'épisode que vous pourrez retrouver euh, sur euh, marketing301.net slash 30. Donc PBN Premium, c'est un site qui va recenser la, 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 une majorité de noms de domaine qui ont expiré ou qui vont expirer. Donc c'est un service payant. Je vous invite à y faire un tour. Ensuite, vous avez UDOT, euh, vous avez euh, WebBack Machine. Donc, C'est le, 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 comment dire, le archive.org qui vous permet de, de vérifier l'historique d'un site, de visualiser l'historique d'un site. Vous avez Your Text Guru qui permet d'aider à la rédaction sémantique. Vous avez également dans, avec, en concurrence avec Your Text Guru. Après, vous choisissez l'outil qui vous convient le mieux. Vous avez aussi SEO Quantum. Vous avez 1.fr donc le chiffre 1.fr. Voilà, vous en avez plusieurs. Ce sont des articles qui permettent, des, des outils pardon, qui permettent d'optimiser euh, sémantiquement vos, vos textes, d'enrichir le, le contexte. Donc, c'est des outils qui, auxquels il faut prêter attention. Encore une fois, ce sont des outils payants. Euh, Mais encore une fois, ça dépend de votre stratégie, de ce que vous souhaitez mettre en place. Si vous souhaitez euh, déléguer cette partie, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel. euh, Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous pouvez vite aussi dépenser beaucoup d'argent dans des outils qui, au final, euh, bah, que vous ne saurez pas forcément utiliser. Donc, ça ne sert pas forcément à grand-chose, à savoir que les agences SEO, les agences digitales euh, et tout ça ont en général déjà des licences pour utiliser ces outils. Donc, euh, voilà, ça fait partie de la prestation. Sinon, ensuite, sur les outils SEO, vous pouvez utiliser euh, SEMrush. Donc, ça, c'est un outil dont dont j'ai déjà parlé. Euh, SEO Observer, pareil, j'ai déjà cité. Vous pouvez utiliser Toolpingdom, euh, Screaming Frog pour faire des des audits techniques. Euh, Voilà, ce sont les quelques outils que que je vous recommande parce qu'ils sont plutôt euh, efficaces, intéressants, bien que parfois onéreux. Euh, Mais c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire avec votre site. Si vous voulez mettre en place une stratégie de netlinking qui soit basée à la fois et sur des sites mutualisés, et sur des sites dédiés. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser laisser un commentaire sur marketing301.net slash 30. J'y répondrai avec euh, grand plaisir. Donc en conclusion, euh, comme j'ai dit en début d'épisode, t'abonner et noter le podcast sur iTunes, ça aide vraiment à ce qu'il soit plus visible euh, comme je sais que tout le monde est un peu dans le même cas, moi bon, y compris, on se dit qu'on soutiendra, qu'on laissera une note et finalement on oublie de le faire, surtout si on est en voiture ou en train de faire un footing quand on écoute le podcast donc en ce, que, en ce qui me concerne moi ce que je fais personnellement, je demande à Siri de me le rappeler, euh, parce que je suis sur iPhone, mais si tu es sur Android tu as forcément un équivalent, euh, mais si tu es sur, euh, si tu es sur iPhone euh, quand je souhaite sou- soutenir un podcast, pour être sûr de ne pas oublier je dis juste, dis Siri Rappelle-moi de laisser une note au podcast Marketing 301 sur iTunes dans une heure. Et comme ça, tu auras un petit rappel quand tu seras peut-être plus disponible pour t'abonner et laisser une note. Sinon, si tu es sur Apple Podcast, il suffit d'aller sur la fiche du podcast, de descendre tout en bas et tu pourras simplement cliquer sur 5 étoiles. Ça enverra la note directement et moi, je vais recevoir une note 5 étoiles. Je vais être super content. Je te remercierai également dans le prochain épisode et euh, et ça m'aide énormément. Voilà. Sur ce, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a un petit peu, soit qu'il t'a appris des choses ou qu'il a un petit peu déblayé ce que tu pouvais avoir entendu sur le netlinking, les PBN, les réseaux de sites, les plateformes d'achat de liens, etc. etc. Euh, Sur ce, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.